0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. En lo que los hombres corren de un lado a otro sobre la faz de la tierra, tú no te conmueves, tu trono está establecido en justicia y verdad. Y esta mañana tenemos la dicha Tenemos la bendición De recibir una administración poderosa De tu siervo Orlando Viedo Señor Úsalo para corregirnos Señor Para alinearnos Para traer, trazar la línea de tu verdad Señor Porque tú has dicho que conoceremos la verdad Y la verdad nos hará libre, Señor Libértanos, trae liberación esta mañana Señor que los pueblos sean libres para que te puedan servir con alegría, con paz, con gozo Por la abundancia de tu fidelidad sobre nosotros Señor Que tu palabra esta mañana sea una buena semilla Señor Que es sembrada en los corazones, que dé buen fruto y una cosecha que te glorifique Que sea como una espada de doble filo Señor Que pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser y separar allí entre el alma y el espíritu Señor. Hacer una obra profunda en nosotros para ser libres, para servirte totalmente sanos Señor. Transformados por el poder de tu palabra. Prospera ahora esta palabra en el corazón de tu pueblo. Para que podamos servirte Señor sin impedimento. Expone y manifiesta La obra de las tinieblas A través de la luz de tu palabra Y la administración de tu siervo, Señor Bendice este proyecto Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a recibir a nuestro Pastor Orlando Oviedo Gloria a Dios
1: eh, Me gozo de estar acá yo iba a organizar las cosas de manera de que iba a testificar primero. Pero yo le voy a dar el testimonio en segunda parte para traerle una enseñanza de por qué pasó con relación al testimonio y cómo el enemigo obra en las vidas de las personas desde muy temprana edad. Creo que va a ser de, de mucha bendición. No importa la cantidad, sino la calidad de lo que vamos a estar hablando. Así que vamos a abrir las escrituras porque Dios tiene un gran propósito y no sabemos qué él, él que quiere hacer él logra por un misterioso así que vamos a hacer las cosas como él la ha puesto en mi corazón aunque de todos modos vamos a testificar sí. vaya conmigo al libro de Mateo vamos a hablar en esta hora de la usurpación espiritual es bueno que usted eh, oiga este mensaje lo analice Vamos a darlo de modo de enseñanza y vamos a entender por qué han pasado todo lo que ha pasado en nuestra vida a través de, del de la, transcurrir de nuestros años. En Mateos capítulo 12, verso 43, hablando el mismo Señor Jesucristo, en una enseñanza tremenda que nos da a todos, nos dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si cuando llega la encuentra barrida, adornada y desocupada, entonces va y toma consigo siete espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Yo quiero que usted analice esta palabra que Jesucristo pues nos habla de un espíritu que vive en el cuerpo de un hombre y entonces dice que esta es su casa, siendo un espíritu inmundo. Entonces cuando el Señor me da esta revelación, yo preguntaba, bueno, ¿y este espíritu cuándo entró? Porque dice... Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Quiere decir que está hablando del hombre como raza humana. Se está refiriendo a todos los hombres cuando sale del hombre. ¿Se dieron cuenta de esto? Entonces yo decía, bueno, entonces todos los hombres tienen un espíritu inmundo. ¿Cuándo entró este espíritu? ¿Cómo que está pasando aquí En entonces? El Señor me lleva... A Génesis, vaya conmigo allí. Entonces, en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, él me dice que Dios hizo al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre vino a ser un ser viviente. ¿Están conmigo? ¿Y qué es un ser? Porque yo recuerdo cuando estaba por allá, por el mundo aquel, perdido en lo que era la santería, el espiritismo, siendo babalado. Yo no, el otro hombre que vivía en mí. Para mí un ser era, cuando se despedían las misas aquellas, no sé si alguno de ustedes ahora estado en eso. Se van los seres, se van los seres, y cantaba aquello. Y entonces Dios me lleva a Primera de capítulo 5, verso 23. La Escritura dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces un ser está comprendido por un espíritu que vive dentro de un cuerpo y tiene un alma. ¿Estamos ahí? Eso es un ser. Y a este hombre, a este ser, Dios lo puso en el jardín del Edén y le dijo, De todo lo que hay en el huerto podrás comer pero de lo, el árbol que está en el centro ¿eh? no comeréis ni le tocaréis porque el día que lo hiciere ciertamente moriréis. Entonces, cuando el hombre peca porque el hombre, claro, vamos a estar fue la mujer realmente, Dios la reconoce. Parece que el, Dios, el hombre dijo bueno, esta es la única que hay aquí si ¿Sí? se voy ahora venía a pelear, así que comió también. ¿Me están oyendo? Y dio lugar a que el enemigo que ya estaba aquí, porque tenemos que entender que el enemigo fue votado de los cielos. Acuérdense que en Isaías 14 él dijo, oiga bien, a partir del verso 12, yo seré semejante como al Altísimo, pondré mi trono junto a las estrellas de Dios en los lugares del norte y será adorado como él ¿no es así? también conocemos que en allá en Ezequiel capítulo 28 dice que como se si halló en él maldad porque la multitud de sus contrataciones ¿eh? pecó y pues entonces salió de lo que era su dignidad y fue castigado Dios le dijo en ceniza te pondré sobre la tierra para que todos los que te vean se maravillen sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todos sabemos que el diablo entienda esto. Ya fue juzgado. Y lo aclara bien en, en el libro de San Juan. Ya él fue juzgado. Entonces estamos hablando de que parece que no se quería ir de los cielos Jesucristo en Lucas capítulo 10 por allá por el verso 17 dice que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo y, hizo, y dijo más y dijo, es aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, diga conmigo nada me hará daño diga nada me hará daño repítalo nada me hará daño Gloria a Dios. Gracias Padre por la libertad que tú nos das para explicar tu palabra en esta hora. Mira todas las vidas que están aquí, llena, llénalos de su conocimiento, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Parece que no se quería ir y entonces el arcángel Miguel allá en Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles lucharon contra la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás, los cuales no pudieron prevalecer y fueron vinieron aquí a la tierra a engañar. Y el engaño se lo hizo a Eva. Todavía hay gente que te hablan como es malo. Para sacar, meten lo que le llaman vulgarmente, meten el, la palabra para sacar. Con que Dios te dijo. Es como el hermano que te dijo, te aviste. Eh? Quiero que tú sepas que el diablo está haciendo un trabajo aquí para Dios de un modo encubierto tremendo. Porque él está aquí para, para probarnos. Fíjense bien que él va a ser encerrado por mil años, pero a los mil años Dios lo va a soltar otra vez. Él no tiene, no tiene poder contra ti. No puede hacer nada. Él está vencido, nosotros tenemos autoridad y potestad. Él lo único que puede hacer es utilizarte a ti si tú permites. Por eso tenemos que aprender y llenarnos de los conocimientos y sobre todo a saber echar la batalla de la mente. Gloria al que vive para siempre. Así que entonces entró en el mundo la maldad, entró, la, entró en la enfermedad, en todo lo que es la muerte que está representado por el pecado original. Y el pecado original está representado por un espíritu inmundo. ¿Qué sucedió? Que nosotros teníamos a Dios. Dios viajaba a la jardín del Edén, el Espíritu Santo lo perdimos. Y el diablo introdujo un espíritu y el hombre vino a tener dos espíritus, ¿cuáles? Uno es tú y otro es un espíritu inmundo del cual, oiga esto, ha venido a Jesucristo para que nosotros cuando nos arrepintemos Dios nos saca ese espíritu y nos pone otra vez un segundo espíritu, el cual da testimonio a tu espíritu de que ahora eres hijo de Dios. ¿Estamos bien? Denle un aplauso a Cristo. Glorifícate, Jehová. Gloria a Dios. Y le voy a decir más. Ahora no. Tenemos tiempo, ¿verdad? Glorifícate. Dios lo preparó todo porque quizás hay gente que dice bueno, pero ¿cómo Dios si eh, nada más que había Adán y Eva ¿por qué no quitó a Adán y quitó a Eva y puso, hizo dos nuevos? se acabó ¿y por qué no cogió al diablo? y lo? había una situación muy drástica y esto lo podemos comprobar después se lo voy a decir aquí en, en Job porque había una gran multitud de testigos, acuérdense que todos los demonios estaban ahí también los ángeles de Dios porque en el mundo espiritual se oye, lo que hablamos aquí se oye de arriba. Entonces, ¿qué sucede? Él le dijo, con que sabe Dios que tú vas a ser igual que Él y lo que Él no quiere es que tú sepas el bien y el mal. Entonces, ya vi una incógnita Si Dios los quita, entonces todos los ángeles y todos los mujeres y así, Para entonces él sabía que si él lo hubiera dejado. Entonces Dios permitió y le dio un tiempo al hombre. Hoy vamos a hablar también de los tiempos. ¿Me está viendo? Y ahorita yo le voy a decir cuánto tiempo te dejó. Y permitió, pero en Génesis capítulo 3, verso 15, dice las escrituras, cuando separó Dios delante de la mujer y la serpiente, le dijo, tú comerás polvo todos los días de tu vida y te arrastrarás. Y pondré enemistad entre, oye bien, entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Oye bien, tu simiente lo, irá, lo herirá en el cascañal. Y él pisará tu cabeza. Qué estaba diciendo Dios ahí él estaba diciendo que reciba esto la cabeza de la serpiente como dirigencia era Satanás ¿Eh? y el hijo de la mujer la Biblia habla de la mujer en diferentes formas habla como iglesia nosotros somos la novia de Cristo no es así Habla como ciudad. Habla como mujer. Ahora, de la mujer que se refería a Cristo, en ese en Dios, en ese pasaje, está hablando de la mujer aquella que dice Apocalipsis capítulo 12, que es la mujer que tenía las doce diademas. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque vete conmigo un momentico, a Lucas. A, 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 no. Glorifícate, Jehová, a Gálatas, en el capítulo 4 de Gálatas, si no me recuerdo, vamos a ir por el verso 20, gloria a Dios, 26. Dice, más la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Se estaba refiriendo a la, al hijo de la mujer, porque Jesucristo es hijo de la tierra, Jerusalén, de la ciudad donde él nació, de ahí él es hijo. Y hay algunos que son hijos de Cuba, otros son hijos de Puerto Rico, pero él, él es hijo de esa ciudad. Esa era la mujer que estaba preñada, oiga esto, que el dragón quería coger el hijo para acabarlo con él, ¿no es así? Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, fue herido en el cascañal como dijo. Pero él pisó la cabeza de Satanás porque lo destronó. Quitó el poder de la vida de la muerte y le quitó todo lo que él le había robado y nos lo ha entregado a nosotros. Jesús es el Salvador. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los que estén vivos no morirán eternamente. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Dele un aplauso a Cristo. Oh, a Quinta, a Sabasio. Quiere decir que ya Dios preparó el camino para que viniera Jesucristo. Fíjense si Jesucristo se sabía de él. Que cuando los reyes magos venían buscando la estrella era porque, oye bien, porque, porque Balaán el adivino había dicho se verá estrella de Jacob que es la que dirá cuando viene el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta ustedes? Así que Estamos hablando de que este espíritu fue colocado en la humanidad. Entonces, en ese momento, el diablo comenzó a usurpar la personalidad de cada hombre y de cada mujer que nace. Porque este espíritu que vive en la persona antes de conocer a Cristo, porque si usted ha recibido a Cristo, oiga bien, en usted no mora un espíritu inmundo. Cuando decimos no mora, quiere decir moral que decir está establecido en un lugar específico. Ahora, eso no quiere decir que cuando usted o que esté en los caminos de Dios comete diferentes situaciones, ellos pueden llegar y, y atacar. ¿Me comprende? Vamos a hablar hoy. Entonces, estamos diciendo... Que este espíritu tiene la posibilidad de permitir que otros espíritus entren en el cuerpo según el hombre va creciendo. Oiga bien, este espíritu inmundo que heredamos, que representa el pecado original, va permitiendo que la persona haga diferentes cosas. Este fue el que te llevó a fumar, este es el que te llevó a beber, este es el que te llevó a adulterar, este es el que te hizo pensar todas las cosas malas que hiciste. Este espíritu es el que Dios vino a libertar a la humanidad. Por eso Él es el único. Oye bien, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvo. Jesucristo, hombre. Oh, santo Jehová, mi alma te alaba, bendito Dios. ¿Usted está entendiendo? Entonces este espíritu es el que, oye bien, comienza a llenar a este hombre de las diferentes concupiscencias para luego usarla contra usted mismo. Acuérdate que Dios dice, cada hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cuando es seducido, una vez que la concupiscencia ha concebido, entonces la luz el pecado y el pecado, una vez que está consumado da la luz la muerte. Santiago capítulo 1 a partir del verso 13. Vamos entonces a entrar en materia. Hemos heredado un espíritu inmundo que claro está, ya no vive en nosotros porque ahora el que vive es el Espíritu Santo. Dice las escrituras, oiga bien, vete conmigo a Romanos capítulo 8 y vamos a comprobar esto. Bien, la va. Dice Romanos capítulo 8 allá en el verso 15, porque, aleluya. No se lo quiero decir de memoria para llevárselo exactamente. Pero dicen realmente: dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Más o menos, ¿no es así? O sea, que hay un espíritu que esclaviza al hombre dentro de su propio cuerpo. Claro, yo me imagino que todos los que están aquí conocen a Cristo. Pero si por casualidad hubiera alguien aquí que llegó porque Dios, oye, no, no te vayas sin Cristo porque te ha traído específicamente para que te llene de su presencia. Y si tú has estado alejado o alejada de Cristo, haciendo todas las barbaridades, entonces tú permitiste que otra vez hubiera aquello y comenzara a gobernar tu vida otra vez. Porque la Biblia lo dice, ¿eh? no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Entonces esta acción espiritual tiene una función y el diablo lo sabe y lo usa. Primero, guiar al individuo por todos los senderos más triste que él pueda, acorde al medio ambiente, a las creencias de los padres, porque en este espíritu vienen diferentes tipos de, de mandatos para cada persona. ¿Me están oyendo? Y esto depende de la idiosincrasia de sus padres. Acuérdese bien que eso dice, éxodo capítulo 20, nos dice, no tendré dioses ajenos delante de mí, no no imagen ni ninguna semejanza de nada lo que esté en el cielo en la tierra ni debajo de las aguas que están debajo de la tierra No o os inclinéis a ella ni la adoraréis porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos Hay un aplauso a Cristo oh, glorifícate, Jehová alabado sea Dios uh. Bendito el nombre de Jesucristo. Este espíritu dice que la casa es de él. Que él es el dueño. ¿Me están entendiendo? Y claro, claro está. Hace cantidad de cosas. Voy a poner un ejemplo. Cuando el espíritu de Dios está en el hombre. Pues el hombre piensa acorde a lo que es la enseñanza que he recibido de Dios porque las escrituras son más de lo que ustedes se imagina Dios sabe que estábamos llenos por estas acciones espirituales y el mundo que ha ido de mal en mal llenos de conceptos como explicaba ayer en un pedacito que hablé con relación a esto a lo que es la transformación pero tenemos que entender que la Biblia es un trabajo eh, psicológico porque leyendo las escrituras metiéndonos en ella entienda esto las escrituras son espíritu y son vida entonces ella va a hacer que estas cosas que leemos y leemos y repetimos por eso a veces tenemos que leer la Biblia sobre todo el Nuevo Testamento y los proverbios en voz alta para que nosotros nos grabemos y entonces esto nos va a limpiar de cantidades de conceptos y creencias que hemos tenido lo cual va a hacer que nosotros renovemos nuestra mente producto de que la palabra de Dios tiene un trabajo específico en cada mente y en cada corazón para que nosotros podamos llenarnos de lo que Dios nos ha dado y de las promesas cuando nos apropiemos de ellas para que entonces la naturaleza divina de Dios pueda ser en nosotros y nosotros ser unos Cristos más porque viene a buscarse a sí mismo acuérdense eso ¿ustedes están digiriendo esto? gloria a Dios entonces este espíritu aparte de esto es el que lleva a la gente a fornicar a adulterar ¿me están entendiendo? Y hace un engaño. Déjame decirte porque ahora estamos hablando de que cuando este espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Este espíritu puede salir de lo que Dios me ha mostrado a mí de tres diferentes maneras. Una, cuando la persona se muere. Cuando la persona se muere, pues ellos dicen las escrituras. Allá en, en en gloria, al Señor. En Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Dice que el polvo regresa al polvo de donde vino. Y el espíritu que Dios te dio para que tú vivas, ese eres tú. Cuando sales del cuerpo, ese es tú. Ese regresa a Dios. Que lo dio, ese es el espíritu de vida el diablo no puede coger un cuerpo y meterle un demonio para que se levante y camine por la calle, no, él no puede hacer eso porque él no pudo crear nada aquí él tuerce la verdad oiga bien, el bien puede vivir sin el mal, pero el mal no puede vivir sin el bien, porque el bien el mal es producto del bien cuando se ha corrompido me estaba entendiendo ustedes entonces él no puede crear nada fíjese porque es un espíritu de vida la Biblia habla de espíritu de vida por ejemplo si vas al capítulo 11 Apocalipsis por allá por el verso 11 vas a ver que en la plaza quedaron dos, dos hombres muertos dos cuerpos y estuvieron allí cuánto? nadie sabe tres días y a los tres días ¿qué entró en ellos? Ah, gloria al Señor entonces el único que puede dar vida porque Cristo es la vida escrito. Entonces, este espíritu, esté donde esté la persona regresa a Dios que lo dio. En la lucha aquí es por el alma. Y dice en Lucas, capítulo 16, estoy repartiendo el cuerpo del hombre según las escrituras. El pombo regresa al pombo. El espíritu que estaba ahí regresa a Dios. El inmundo tiene que salir porque ya no tiene cuerpo. Te voy a decir después de qué hace. Pero el alma, si recibiste a Cristo, Va al cielo, donde Dios tiene un cuerpo nuevo para ti. ¿Me estás entendiendo? <ríe> Hay diferentes cuerpos, pero no, no vamos a hablar mucho así porque si no, no me vas a invitar otra vez. Entonces se va a acabar todo aquí. <ríe> no, 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 no. <ríe> Hay más, pero vamos a seguir por partes. Ahora resulta que dice Lucas capítulo 16, para allá por el verso 19, que había un mendigo llamado Lázaro que se sentaba a la puerta de un hombre rico, el cual se vestía con púrpura y lino fino. ¿No es así? ¿Eh? Y este hacía banquete con esplendidez y a su puerta se sentaba este hombre y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, cosa que nunca pudo hacer. Fue llevado al infierno cuando murió. Fíjate bien, está enseñando Cristo, porque vuelvo otra vez, el Cristo es el que está hablando ahí. Dice que murió lázaro y fue llevado al seno de abraham y, y murió el rico y fue llevado al hades a un lugar de tormento pero qué parte de este hombre fue si el cuerpo fue a la tierra y su espíritu regresó a dios que lo dio lo que fue a su es el, es el alma porque en el alma están los sentimientos la voluntad y la mente estamos de acuerdo todo el mundo está callado aquí. Nadie dice nada. Gloria a Dios. En el alma está la voluntad, los sentimientos y la mente. ¿Veo? Motivo de la lucha que hay en este mundo entre la fuerza del mal que quiere, parece, apoderarse del poder. Y de, de cierto hasta cierto punto lo ha, lo ha logrado porque Dios dice que el Dios de este mundo es Satanás. Cuando Cristo le dijeron, así que tú eres el Hijo, de... él dijo: No, mi reino no es de este mundo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Este espíritu, cuando sale del hombre que se murió, aunque vamos a hablar de parte de Lucas, que le dije: Este, oiga bien, este es el que pasa por la espiritista. Este que viene por ay, buenas noches, mijito. ¿Y dónde está Cuquito? ¿Y dónde está Fulalito? Claro que él conoce las situaciones de esta persona que está hablando porque él vivió dentro de ella toda su vida. ¿Me están oyendo? Acuérdense que la reencarnación ni nadie puede venir de los muertos. Vete conmigo, un momento a Ecclesiastes capítulo 9 otra vez. Mi alma te la el Verso 4. lo tiene. La Biblia habla ahí con relación a, a que los, es mejor, oye bien, perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni toman más parte, oye, en todo lo que se hizo debajo del sol. Porque su memoria es puesta en el olvido y ya fenecieron ya está viendo, O sea que aquello de que fui a la espiritista o que fui a casa de los muñecos para que el, el de la sotana o diga que vamos a orar por el alma. En vida es como único se puede hacer algo por un parido Hoy. ¿Me está viendo Nadie puede hacer nada para acomodar a nadie cerca ni lejos de Dios después que se muera. Esto tiene que ser en vida. Quiere decir... Que el espiritismo está condenado por Dios. ¿Me entiendes? Ahorita, cuando estemos en la otra tanda, vamos a hablar un poco, un poquito más profundo de todo esto. Porque, ¿Por qué decimos esto? Porque por lo regular todos nosotros éramos, decíamos que éramos cristianos. ¿Eh? íbamos a la iglesia a durar a la muñeco y ¿Me entiendes? Pero la realidad es que tenemos que aprender y entender de que hay cestas espirituales que el diablo ha hecho bastante cabida. Dios le llama, oye bien, la gran ramera a ese tipo de iglesia donde hay muchas estatuas y, y muchas cosas. Y hoy le voy a decir un secreto después de ahí para que usted, que estaba igual que yo creyendo que antes era cristiano, ¿me entiende, ya? Y le di el rosario y todas estas cosas, sepa que nada se puede hacer, en Levítico capítulo 20 verso 27, eh, 26 dice, sedme santo porque yo soy santo y el 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir, quiere decir, entienda esto que nadie está autorizado para santificar y canonizar a nadie. Porque vamos a coger un hombre que era muy buena gente, sí, pero era pecador. Y entonces vamos a hacer una estatua de él porque él fuera buena gente. Y entonces vamos a poner a una multitud mundial a adorar a un individuo que se murió para decir que era el santo. Cuando el único que puede santificar se llama Dios de Nazareno, Jesucristo, y pone nuestro el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser santos. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Pero no basta esto. No. Ahora resulta que muchos de los pueblos del mundo tienen puestos los nombres de esos santos. ¿Y qué están haciendo? Volviendo al mundo un espiritista. ¿Por qué? Porque Dios dice: No haréis estatua ni imagen ni ninguna semejanza de nada a lo que esté. Ni arriba, ni abajo, ni, no os inclinaréis a ella. ¿Me entiendes? Entonces, no basta eso, sino que han entregado el cuerpo, o ella bien, de las personas, dividido para santos. Porque los ojos son de santa no sé qué. Porque el amor, que no tiene novio, si enciende una vela a... San Antonio. San Lázaro, ¿qué Ahorita no se pierda esto. Bueno, yo no sé si usted se va a tener que ir, pero yo quiero que usted sepa que no vamos a gozar aquí. Porque el Señor quiere. Él dijo, no se enciende una luz para ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en el amor y alumbre a todos los que están en la casa. ¡Oh, rapaz! la soda ya! ¿Me están oyendo? Y tenemos que dar la vuelta al mundo con todo esto porque es necesario que entendamos que estamos viviendo en una ciudad donde el enemigo ha copado bastantes vidas de todo este tipo de creencias y tenemos que enseñarle pero seguimos, seguimos. Así que entonces, este espíritu, después de muerto, es el que va a encucar para que vayamos a hacerle la misa al pariente, ¿me entiendes? Para ver si lo acomodamos de algún lado, porque... Y entonces inventó el purgatorio que no existe. Oiga bien, no hay un purgatorio, eso... Trae consecuencias tremendas. Porque imagínense que la gente vive haciendo el mal en la esperanza de que un día lo van a llevar a un lugar para que él expulgue sus maneras de ser contraria a la que Dios le enseñó. Y entonces, yo quiero que tú sepas que eso no es cierto. El Dios es un mentiroso. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dar un aplauso a Cristo. Oh, ¡Gloria a tu nombre, Jehová! ¡Alabados sea Dios.
0: ¡Uh!
1: Glorifícate, Jehová. Usted está entendiendo lo que estamos hablando hoy, Glorifícate. Yo quiero que tú te llenes esto porque, porque al lado de tu casa en que trabaja contigo, el vecino necesita que tú con amor primero, lleno del amor de Dios y luego de oración y de tu tú venga y le digas solamente Cristo es la salvación. Y esa palabra ungida con el Espíritu Santo entra y penetra parte del alma y un poquito aquí, un poquito ahí hasta que caen de espalda. ¡Aleluya! ¡Eh! Me ama, te alaba, Jehová. ¿Cuántos están extendiendo lo que estamos hablando? Entonces, este espíritu inmundo, fíjese todas las funciones que hace. ¿Me entiende? Y lleva a la gente por todos los senderos. Y a lo mejor a veces usted dice, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué este niño? Es así, ¿de dónde salió? Claro. ¿Por qué usted cree que Cristo nació producto del Espíritu Santo? para que no hubiera en él ninguna simiente de deseo de hombre. ¿Te das cuenta? Porque el que engendra es el Padre. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Entonces, decíamos que fue llevado a un lugar de tormento el alma del hombre rico que no fue por ser rico. Para que usted sepa, porque Dios quiere que todo el mundo sea rico aquí. Él dijo para que vivamos en abundancia, lo que pasa es que no tuvo misericordia. Al no tener misericordia, porque él dijo, todo lo que tú hagas, oye bien, si no hay amor en ti, olvídate, lo dice Corintios 13, aunque entregares tu cuerpo para ser quemado y fuere nada, serías como símbolo que ¿Me ¿Están oyendo? Bueno, vamos a analizar esta parte del infierno, porque debajo de, 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 de la escritura dice que debajo de la tierra existen cuatro compartimientos, comprobados. Uno es un lugar llamado Tátaro, que son las prisiones de oscuridad que habla por allá por Juda, donde fueron encerrados los ángeles caídos, aquellos que, que pecaron y Dios nos perdonó. ¿Cuánto han leído eso? existe un lago que arde con fuego y azufre para aquellos que no se arrepientan o aquellos que después de estar en Cristo quieran vivir la vida vertiginosa esa ¿me entiendes? existe un lugar de tormento porque dice que este hombre alzando sus ojos, viendo a Lázaro en el seno de Abraham, dijo Padre Abraham manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y lo pase por mi lengua porque estoy atormentado en esta llama y entonces existe otro lugar donde posiblemente esté vacío. Acuérdese bien que en aquel tiempo, oye bien, este hombre que era bueno fue llevado en la de Abraham le dijo no tú en tu en tu vida tuviste bien y este mal. Así que este es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Entonces, no es porque existe un purgatorio, no. Sencillamente, lo que está pasando es que nadie podía presentarse delante de la presencia de Dios si no era lavado con la sangre poderosa de Jesucristo. Y en aquel tiempo, todos los que morían esperando al Mesías que vendría eran llevados al, al infierno a un lugar específico a esperar que viniera. Fíjese si es así, que cuando Jesucristo muere, oiga bien, Jesucristo baja en espíritu a las partes más bajas de la tierra a hacer la justicia de Dios y fue y les predicó a aquellos que no habían creído cuando no era pero pasó por el seno de Abraham que es el mismo paraíso ¿por qué te digo esto? bueno acuérdate cuando Jesucristo estaba en la cruz y había uno a su lado y el otro a su lado y uno le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y él le dijo esta noche tú estarás conmigo en el paraíso pero cuando él resucitó que María lo vino a tocar dijo no me toques ...porque todavía no he subido... El paraíso que estábamos hablando era aquel donde aquellos que esperaban a Cristo. Y, 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 a, y si vas a Efesios, por allá por el capítulo 4, por el verso 8, te dice que Jesús dice: ¿Quién fue el que subió? El mismo que había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y luego pasó Jesucristo. Lo que pasó fue que fue y le predicó a los que habían, no habían creído cuando no él. Luego pasó por el seno de Abraham y se llevó a todo el que estaba esperando allí, a Josué, a toda esa gente, para arriba. dar un aplauso a Cristo. ¡Oh, Rabá! ¡Alabado, a Dios mi ama, te alaba, santo y padre ¿usted está entendiendo esto? Glorifícate Jehová entonces estamos aclarando qué es lo que está pasando aquí cómo están las cosas pero hay algo que no te has dado cuenta a ver quién se ha dado cuenta cuando empezamos a hablar dijo la palabra cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y cuando no lo haya dice volveré a mi casa de donde salí y si cuando llega la haya barrida o nadie es ocupada entonces busca siete espíritus peores que él y entrados moran allí entonces hay que decir que este hombre ni se ha muerto ¿me está oyendo? ni ha recibido a Cristo que es la otra forma en que el inmundo tiene que salir ¿me está oyendo? Ahora yo decía, bueno Señor, si no se ha muerto, porque el mundo quiere regresar después que anda por lugares secos, que en otro momento vamos a hablar de lugares secos, a ver si él pues dice, hermano, ven para que lo explique el lugar. Seco. <risa> Gloria a Dios. Mira cómo se goza, mi hermano, allá. Dios te bendiga, hermano. Salud. Salud para ti. Entonces, ¿por qué sale este mundo? si ella está y ya tenía a la persona esta la tenía bien colocadito su marihuana por la mañana, cocaína por la tarde para casa de la querida y aquel lo tenía robando lleno de espíritus de todo tipo cigarro, droga, alcohol, malignidad ¿cómo va este espíritu a salir después que lleva tanto tiempo ahí y que ha cogido a esta persona y la tiene lo más lejos de Dios? Entonces vamos a averiguar por qué este Espíritu sale. Porque algo muy importante tiene que pasar para que este Espíritu salga. Da una vuelta, oye bien, por lugares secos donde no encuentras reposo. ¿eh? ¿No lo cree usted, hermano? Vete conmigo a los hechos. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Da un poquito de agua, por favor. ¿Puedo coger esta que termina? Alábelo por un momento. Vaya libro de los hechos, capítulo 17. Gloria al Padre, al Hijo. Vamos a leer a partir del verso 25, 26. Ahí está Pablo hablando en un pueblo donde la gente era muy religiosa y tenían altares por todos lados. ¿Eh? Y entonces dijo que Dios es el único que hace todas las cosas. ¿Me entiendes? Dios es el creador, Él. Es el, 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 el supremo. Y entonces en el verso 26 dice... Porque Dios, aleluya, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Okay. Dios nos, obviamente, nos ha prefijado. Cuando estaba son prefijado, Dios tenía todo calculado para ti y ha cogido todos los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Tendrías que ir entonces allá a Cresatés, capítulo 3. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para plantar, para arrancar los plantados, para reír, para llorar, para coser, para romper, para esparcir piedras, para recoger. Hay tiempo para abrazar, para tenerse abrazar, para guardar, para gastar. Hay tiempo para todo lo que se quiere en este mundo debajo del sol. Ahora Él ha cogido los tiempos y lo ha puesto dentro de cada hombre individualmente. no para que vives completamente, sino ese 27 dice, para que busque a Dios. Si de alguna manera pueden hallarlo, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Yo quiero, Esto se lo va a dejar de tarea, usted va a tener que ir a analizar, no va a poder guardar la Biblia otra vez, no yo sé que aquí todo el mundo le glorifica. Entonces hay un tiempo para cada cosa fíjate si es así que en el verso 30 de ese mismo capítulo mira lo que dice Cristo léelo conmigo verso 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ignorancia los tiempos de ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepienta no es así no dice así vete conmigo a Marco Capítulo 1. Vamos a leer por ahí por el verso 13 y 14. Dice la escritura. Después que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se te ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino se ha, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando el tiempo que Dios te dio para que tú vivas en ignorancia se cumple, el reino de Dios se acerca y el inmundo tiene que salir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el hombre no puede buscar a Dios. Nadie busca a Dios. Dios se acerca al hombre y el inmundo comprende que hay un tiempo. Fíjate que cuando Jesucristo llega a estar endemoniado, él le dice: Vienes a atormentarme antes de tiempo. ¿Me estás temiendo? Si vas a Daniel, para abundarte más en esto, por allá por el capítulo 12, dice, porque muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los, oye bien, los impíos procederán impíamente, pero los entendidos entenderán. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Me entiendes? Solo los que están que no se quieren meter con Dios, que quieren y el mundo los atrae y quieren vivir una doble vida, una aquí allá, y un pie allá, entonces es donde vienen los problemas. Porque la iglesia es la orilla donde recoge la res, que es el evangelio, todo pez, y aquí sacamos lo que sirve, lo que nos sirve. Es necesario entender que necesitamos seriamente meternos con Dios. Oye bien, nosotros hemos sido trasladados y hay que estar en esto. Porque se trata de vida o muerte. Vida o muerte... ¿Me estaba entendiendo? Esto no es que yo voy a todo rato aquí, que Cristo no viene todavía, porque dice que, oye, muchos estarán dándose en banquetes, y en bodas y en cosas, y el Hijo del Hombre se aparecerá como ladrón en la noche, y en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados aquellos que estemos en Él, y volaremos junto con los muertos que resucitarán primero, junto con Él. Y a la voz, y a den un aplauso a Cristo, mi mamá, oh, rapajita, la soa, mamá, hasta seis ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces Dios por su misericordia se acerca al hombre para que el hombre pueda tener un momento de pensar, de analizar. En ese tiempo si ¿sí te van a entrar deseos de llorar algo puede empezar a pasar tu corazón y tú dices ay pero qué está pasando me está entendiendo y pueden empezar a esa hora sueños extraños y pueden empezar las situaciones porque a esa hora los que salieron quieren venir contra ti y a lo mejor se forman líos en los trabajos a lo mejor se forman situaciones en la casa las palpitaciones del corazón se aceleran empiezan a pasar cosas muchos salen a buscar dos trabajos muchos salen a hacer problemas gente se separa pero es necesario meterte con Cristo Cristo es la solución él dijo Buscar primero el reino de Dios Y su justicia Y todas, 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 todas las cosas No serán añadidas oh, la soda, ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Entonces ¿Cuándo pasa esto? Para terminar Alrededor de los 40 ¿Cuántos tiene 40 aquí? ¿Cuánto tiene 40? <risas> Ay, hermano, pero Dios no te saca eso. Bueno, vete conmigo a Deuteronomio. Hay dos vidas corriendo al mismo tiempo. Acuérdese que él dijo: Él dijo, oye bien, el postre del estado y el primer estado. Y, y Corinto te dice: el primer tiempo, ¿eh? del hombre es terrenal animal el segundo tiempo es del Señor que es del cielo si tú viniste deja que Cristo termine de dominar tu vida entrega toda una serie de cosas que todavía estás arrastrando de la vieja mujer y de viejo hombre el chisme la intriga la, pre, pre, sí es bueno que te pongas lindo pero es necesario que llegues a Cristo primero que te metas con Él que busques la presencia de Dios y entonces las cosas ¿Por qué lo dijo no os preocupéis por lo que habéis de comer. No vale más el cuerpo que el vestido. Dice, ¿Eh? y se, y se mirad las aves del campo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, ¿Eh? contemplar los lirios del campo que... que, que que ni a un salomón se pudo vestir así como uno de ellos, porque si la hierba del campo el Señor la viste, ¿qué no hará con uno de vosotros, hombre de poca fe? Entonces buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas no serán añadidas. Él tiene muchas cosas para ti, no para el viejo hombre, no para la vieja mujer que vive en ti, es para el Cristo. Cuando llegue Cristo a formar parte de tu existencia, entonces todas las cosas vendrán a ti, a la camasó, ala, yasai, Alabado sea Dios. ¿Me comprende usted? Capítulo 8 de Deuteronomio. Verso 2. Mi alma te alaba. Yo creo que hay que hacer cosas hoy aquí. Hay que... Hay, hay. El Señor viene limpiando, preparando una iglesia para que suba para el cielo. ¿Me entiende? Capítulo 8, verso 2. Libro de Deuteronomio. Bueno dice en síntesis te he dejado estos 40 años para afligirte ¿eh? para probarte, para ver si habrías de mandar o guardar o no mis mandamientos me están viendo entonces Dios le dejó a la humanidad 6.000 y al hombre 40. 40 es la prueba completa. Mira, 40 días llovió en el diluvio. ¿Eh? 40 días se apareció Cristo después que resucitó. 40 días Jesucristo ayunó. 40 días Goliath vino a desafiar el pueblo de Dios. 40 días por dos veces Moisés subió a Montoré. 40 años gobernó David. 40 años gobernó Salomón. 40 si no te metes con Dios, si no coges esto en serio, dice, guardemos hermanos esta salvación tan grande, cuidémoslo con temor y temblor. Sea la gloria para Dios. Entonces hoy, Dios quiere que hagamos un compromiso serio con Él. Yo quiero que tú analices esto, porque voy a terminar esta primera parte. No te pierdas la segunda, si puedes. Porque Dios quiere bendecirte en este día. Si usted está aquí hoy, bueno, ¿hay alguien que no conoce a Cristo aquí? Si usted no conoce a Cristo, por favor, levante su mano y bájela. Yo quiero orar por usted, donde quiera que esté aquí. ¿Hay alguien que no conoce a Cristo acá? Vamos a estar pie Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Dios te ha traído para que tú sepas que no es oportunidad a que regrese ¿Me está viendo aquello que ha salido? Dios quiere bendecirte. Si te sientes un poco más débil y visto que no ha estado tú... Oye bien, Jesucristo se paró adelante y murió casi desnudo. Yo quiero que tú vengas aquí hoy. Hoy Dios quiere fortalecerte. Si tú tienes que reconciliarte con Dios porque tú ves que ha estado tambaleando, pasa frente. Este es el momento, no sabemos qué va a pasar luego. Ahora, El altar va a estar abierto. Todo el que necesita una oración en el nombre de Jesús yo quiero orar por usted yo quiero orar por usted por fortaleza yo quiero orar por usted para que tú hagas un compromiso con Dios hoy aquí decir sí, Señor verdad. yo no sabía esto yo quiero uno no yo tengo que meterme en esto yo quiero no importa tu edad oye bien porque vamos a soltar toda una serie de cosas que Dios quiere que limpiemos porque aquí no importa la edad Mira, hay personas mayores que tienen que ser evangelistas hay gente que Dios puede coger a cualquiera Dios le interesa que su evangelio sea predicado, aleluya, y que el poder de Dios se manifieste, en esta hora yo vengo, en el nombre de Jesús, reprendiendo, echando fuera, en el nombre de Jesús, no esperes recibir un escalofrío, no espere nada. Dios hace lo que quiera contigo, pero sí tú tienes que entender que en este momento Dios te está libertando de toda aquella área de tu vida que todavía no habías podido soltar, Que tú solo, y Dios la conoce, que le has dicho, Señor, quítame esto, mira que yo he logrado. Bueno, hoy es el día, eh, estamos aquí con este propósito para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida. Yo, en el nombre de Jesucristo, Santo Dios, hay una entrega total. No más aburrimiento, la iglesia no es jueguito, la iglesia no. No, no, no te canses. No te canses. Renueva tu fuerza de hoy en el nombre de Jesús. Alguien que, va, oye bien, alguien que está pidiendo un milagro ahora, hoy vas a Hoy Dios va, honra, va, quinta, a la vía. alabia. Alabado sea Dios. Hoy es un milagro para ti. Dios ha mirado y ha, ha oído tu oración, ha oído tu, tu, tu situación en el nombre de Jesús. Padre, yo estoy orando en esta hora. Tu palabra ha sido expuesta como tú la has puesto en mi corazón. Y yo te pido que tú bendiga a estos hombres y mujeres, Dios de la gloria, que han venido aquí creyendo, que están aquí enfrente, Padre, hablando contigo, Señor, que están poniendo, Dios mío, en tus manos, todo aquello, Señor, que tú le has hablado, oh, capacítalo, caramazanda, jabatócalo, Dios mío, en el nombre de Jesús vaya, recibe, oh fortaleza en el nombre de su fortaleza, Dios mío yo quiero que tú hagas algo con ella, bendice la Señor, sé con ella, Dios mío, una oportunidad más para que ella pueda seguir adelante ahora mismo, rompe, 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 rompe rompe, todo maliza. levanta tu mano en esta hora levanta tu mano en esta hora, Glorifícate, Jehová, en el nombre de Jesús tócala tócala, lo necesita para la gloria de Dios. Bendice esta pareja, Señor, manténlo unido, fuerte, firme. Hala la baja saita la Oh, en el nombre de Jesucristo. Tócalo, padre. En el, no oraba, oh, en el nombre de Jesús. Díselo, salud aquí. Ay, 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 llena llena, 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 en el nombre de Jesús, ahora mismo. tócala ella, Tócala, 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 tócala. En el, oh, rabá, en el nombre de Jesucristo. Toca, Dios. Aleluya, toca, toca, toca Toca, Espíritu Santo, oh, toca, toca Ahora, en el nombre de Cristo Jesús Toca, toca, en el nombre de Toca, 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 Dios mío Toca en el nombre de Jesús Toca, ahora oh, va En el nombre de Jesús uh. Bendito sea Dios Rompiendo cadena, fuera Fuera, 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 fuera. Alabado sea Dios Uh Primero te alabas, Jehová. Alabamos tu nombre, Jehová. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Recibe ahora esta llenura recibe esta llenura del Espíritu Santo recibe ahora recibe Dile yo recibo renueva. llena 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 en el nombre de Jesús recibe recibe todo el que esté abierto todo el que esté arriba ahora recibe en el nombre de Jesús huyanura el Espíritu en el nombre de Cristo ahora toca y o baja en el nombre de Jesús tú lo dijiste yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne o oh, toca en el nombre de Cristo alabado sea Dios gracias Señor diga conmigo gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús soy libre y lleno del Espíritu. Oh, glorifícate, Jehová. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Aleluya. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Y a su nombre. Para Él es la gloria. Y para Él es la honra. Dios le continúa bendiciendo. ¿Dónde está el pastor?
0: Gloria a Dios. Amén. Vamos a tener un uh, receso de 10 minutos. Vayan al baño, vayan a tomar café, vayan a tomar agua, refrescarse y vamos.